0: Mas eu louvo a Deus por você estar aqui e por você nos acompanhar também via internet e eu estou com o coração cheio de gratidão por estar aqui nessa manhã para dividir com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, interpelado a minha vida e eu lembrei que o domingo passado, o pastor Robson fez questão de conversar um pouco com a gente sobre espiritualidade e esse conceito, essa vida, essa maneira de caminhar, que para nós é tão polissêmico, né? espiritualidade não é hoje mais propriedade dos cristãos, nem propriedade dos religiosos, Hoje a gente fala de espiritualidade no mundo corporativo. Mas o pastor Robson, ele fez questão de conceituar para nós, seguidores de Jesus, de espiritualidade como esse jeito de ser e caminhar com Jesus, trilhar com Jesus. Essa maneira de como Deus interpela a nossa vida, interpela a nossa jornada numa linguagem mais popular, espiritualidade para nós, essa experiência do encontro com Jesus e que reverbera na nossa vida cotidiana. Jesus interpela a nossa história, Jesus se manifestou a nós. E não apenas se manifestou, a maneira como Ele interpelou a nossa vida, a nossa jornada, isso faz com que a gente reverbera nas nossas relações. Então, pensar a espiritualidade cristã é justamente a gente ter essa experiência do encontro com Jesus e reverberar nas nossas relações. E eu fiquei pensando nisso, eu lembrei de uma história que é muito comum a nós, um texto muito compartilhado, especialmente na véspera do Natal, mas é um texto que fala muito aos nossos corações e tem tudo a ver com aquilo que é a experiência do encontro com Jesus e a maneira como essas pessoas que tiveram a experiência com Jesus reverberaram nas suas relações. A maneira como essas pessoas tiveram a experiência do encontro, a relação com Deus, e eles não ficaram mobilizados, eles não ficaram paralisados, melhor. Eles se mobilizaram a voltar naquilo que era o lugar comum para eles. Mas eles voltaram de uma maneira ressignificada. Fruto desse encontro pessoal com Cristo. E eu queria ler com vocês o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 2 e o versículo 8, Lucas capítulo 2, versículo 8, os pastores e os anjos, né, na minha, no título da minha bíblia, que era é a nova versão internacional, Diz assim, havia pastores que estavam no campos próximo e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados. Mas o um anjo lhes disse, não medo. Não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todos os povos. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Enquanto os anjos deixaram e foram para os céus os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedora. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe foram, o que lhe foi dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E o texto chavez, E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Esse texto apresenta para nós três movimentos que esses pastores que a Bíblia não narra quantidades que moravam na periferia de Belém, lembrando para vocês que essa profissão nos dias de Jesus, diferente dos dias de Davi, era uma profissão banalizada, os pastores eram homens que nos dias de Jesus, eles eram considerados pelos judeus religiosos como homens impuros, como homens que não cumpriam o ritual judaico, porque eles lidavam com o velho e o velho era parte do sacrifício e muitos deles não se atentavam ao detalhe do sacrifício, por isso e os fariseus, os religiosos mais ortodoxos, olhavam para esses homens e consideravam como impuro. Mas para além deles serem impuros, eram homens pobres. Eram homens que estavam debaixo da pirâmide social da nação judaica. E esses homens, segundo a narrativa bíblica, eles estavam a vigiar o seu rebanho para não ser devorado pelos animais ferozes e para não serem também roubados pelos ladrões. Enquanto eles estavam de olhos abertos, a comunidade de Belém estava de olhos fechados. E nesse trabalho corriqueiro, nesse movimento de cuidado, de pastoreio das ovelhas, de vigia das ovelhas, algo extraordinário aconteceu na vida desses homens. Algo fora do comum aconteceu na vida desses homens. O anjo do Senhor trouxe a esses homens, numa linguagem onde seria desfavelado favelado, esses homens considerados de impuros. Esses homens considerados de pobres socialmente. O anjo interferiu na realidade enquanto eles estavam vigiando as suas ovelhas. E o anjo aparece trazendo para esses homens a maior notícia da história. Que naquela cidade pequena, naquela cidade pobre... O Salvador, o Deus que se fez menino, acabou de nascer. Esses homens viveram a experiência da epifania, a manifestação de Deus naquele momento. E segundo o relato bíblico, essa experiência de anjo, segundo a narrativa de Lucas, a última vez foi quando apareceu para Maria e Isabel também. E era nesse período que Jesus, ou Maria e José, saem de Nazaré e voltam para a sua terra de nascimento, que é Belém, para se alistar. E enquanto eles estavam aí, Maria visitou inclusive Isabel, o bebê saltou no ventre, se saudaram, mas Maria sabia que no seu ventre estava o menino Messias. Mas desde aquele dia... Maria não recebeu nenhuma visita de anjo. E esses homens que estavam no campo, o anjo se manifestou a eles, a epifania, a manifestação de Deus, o desvelamento de Deus. Isso gerou neles temor. Deus apareceu a esses homens. A presença de Deus manifesto por meio do anjo se revelou a esses homens e deu a eles a maior notícia da história. E esses homens, ao ouvirem essas notícias, eles criaram um movimento na direção da mensagem do anjo. A glória de Deus se manifestou a esses homens. E esses homens não ficaram mobilizados. Esses homens não ficaram parados a respeito dessa notícia. Esses homens, eles tiveram um movimento diante do anúncio do que o anjo falou para eles. E o texto diz que esses homens ouvem a mensagem que o Salvador, o Cristo e o Senhor nasceu na cidade de Belém, e eles, ao ouvirem essa mensagem, eles criam um movimento na direção da confirmação dessa mensagem. E quando eles chegam a esse lugar, eles confirmam, eles encontram o menino Jesus nesse lugar e eles transmitem tudo o que o anjo disse ao respeito dessa criança que ele será o salvador, eles têm a experiência com o salvador do mundo. Depois desse tempo de encontro, o texto diz que eles voltam à sua vida corriqueira. Voltam novamente a pastorear as suas ovelhas. E é aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês que o interessante dessa história é que esses homens, eles tiveram a experiência de encontro com ânsia. Deus se manifestou a eles. Deus se revelou a eles. Eles viram a glória de Deus. Tinha anjos. Tinha a glória de Deus. As boas novas foram anunciadas a eles. E eles viram, encontraram o menino Jesus, o Salvador, eles tiveram uma experiência mística com Cristo, eles tiveram uma experiência de adoração, de glorificação, eles tiveram uma experiência de renovo com Deus, mas essa experiência não lhes deixou apenas nessa relação entre eles e Deus, mas lhe colocou de novo ou de volta para a vida. Pensar a caminhada cristã, a partir desses homens, é justamente a gente se abrir, estar disposto a se abrir para Deus, a vivenciar essa experiência com Deus, a ser visitado pelo Espírito de Deus a ter uma experiência teofânica ou cristofânica, mas não se esgotar apenas nisso, é voltar de novo, voltar para o que era corriqueiro, voltar a cuidar novamente. Eles se encontraram com Deus, manifestado na criança, no menino Jesus, e era uma experiência tão maravilhosa, tão revolucionadora eles disseram assim que a gente não tem como ficar aqui o dia top. a gente vai voltar mas a maneira como eles voltaram eles ressignificaram a sua jornada que eles não voltaram para essa profissão para o seu trabalho de cuidado do mesmo jeito como eles faziam rotineiramente agora o anjo do Senhor os visitou eles viram a glória de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. Eles contemplaram a face do menino Jesus. Eles ressignificaram a partir disso a sua vida, a sua peregrinação, a sua história. E eles voltaram a apaisentar, a cuidar novamente. Esses homens marginalizados que sofriam a pressão da religião e da sociedade, agora eles voltam para a mesma profissão, que aparentemente, para os olhos dos religiosos da época, era marginalizado, eles voltam. Mas com outro olhar, com outro sentido, eles voltam ressignificando a sua jornada, E aqui, que o que é corriqueiro a nós, não é algo que Jesus nos chama a abandonar. Jesus nos convida a voltar para as coisas comuns, para as coisas corriqueiras da vida, mesmo tendo a experiência de encontro com Ele. Então, o convite de Deus é deseja, anseia, busca pela glória de Deus. Busca a presença de Deus, a manifestação de Deus. Perceba o rosto do Cristo revelado naquela criança. Mas, não se paralisa nisso. A mística que não desemboca na ética, não é mística, é alienação. O que Jesus chama para nós é que a gente tenha uma experiência viva, real, com Ele, mas que essa experiência reverbera nas nossas relações. Eu fico me perguntando como é que esses pastores, depois dessa experiência com o Cristo, que nasceu, eles voltaram a cuidar novamente das suas ovelhas, voltaram a apacentar. Sim, a gente vive dias difíceis. As nossas relações, aquilo que nos é comum, a nossa relação de trabalho, a nossa relação com o cônjuge, a nossa relação com os nossos filhos, as nossas relações com o vizinho, às vezes têm sido difíceis, mas é algo que a gente tem que viver. E a experiência do Cristo nos faz voltar novamente e ter um olhar de misericórdia, ter um olhar pidar, para cuidar, para paz sentar, ter um olhar para a gente voltar para o mesmo lugar que é corriqueiro. Mas agora, a partir da experiência com Cristo. Mas agora, a partir da experiência do renovo com Cristo, existem coisas em nós que nos são comum, que a gente está repetindo sempre, mas está pesado, não está fácil para nós, não sabemos lidar mais, mas é algo que a gente tem que repetir a vida toda. Mas a experiência do encontro, diz assim, você não precisa abandonar isso, você precisa voltar. A esperança, a esperança do encontro com Jesus nos faz habitar novamente para esses lugares, ou nesses lugares, e trazer refrigério, trazer paz, trazer cuidado. Esses homens voltaram novamente para cuidar. Voltaram novamente para a paz sentar, voltaram novamente para aquilo que lhes era comum, mas eles voltaram louvando e glorificando a Deus. Como é voltar para a nossa casa, para as nossas relações, glorificando a Deus? As coisas que para nós estão pesadas, que a gente não gostaria de voltar mais, mas a experiência do encontro diz assim... Volta, para sentar. Volta a cuidar. Volta. Volta. Espiritualidade é isso. É a gente viver a experiência do encontro com Jesus. Mas reverberar novamente nas nossas relações. Reverberar novamente nos nossos relacionamentos. É a gente descobrir a face de Deus, o desvelamento de Deus, a glória de Deus, mas a gente não ficar nisso, e é interessante, parece que existe um contraste entre essa experiência que os pastores viveram, e a experiência narrada em Lucas capítulo 9, versículo 28, aonde Jesus e os seus discípulos, eles sobem no monte, e de repente aparece Moisés e Elias a conversar com Jesus a respeito da sua morte. E para os discípulos aquilo era tão gostoso. Eles estavam extasiados, eles estavam com temor, inclusive, que Pedro teve uma ideia que parecia ser sensacional. E ele disse, Jesus, vamos construir aqui barracas, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. A gente pode não ter... Mas a gente quer continuar a vivenciar isso. E não demora. Elias e Moisés, nessa visão, somem. E Jesus fala, vamos descer. E quando eles descem para a vida, quando eles voltam do monte, o texto afirma que eles encontraram um pai clamando por socorro, porque o seu filho estava cometido de uma enfermidade, de um mal. Que inclusive seus discípulos vão conseguiram expulsar. Ou seja, esses discípulos, eles queriam permanecer lá, nessa experiência gostosa, maravilhosa, estasiante. Mas Jesus falou, não, vamos descer. Porque a espiritualidade cristã, não é aquela que vive no monte e permanece lá. É aquela que Sim, tem a experiência do encontro, mas deixe para a vida, deixe para as relações, deixe para o um ambiente familiar de cuidados, deixe para suportar aquela pessoa difícil. Deixe! E esse é o convite de Jesus, que nós tenhamos experiências profundas com Ele. Que nós tenhamos experiência de encontro profundo com Ele. Que nele enxergamos o prazer de viver. E que através disso, nós voltamos para a nossa realidade. É como se fosse um inspirar e respirar. Se encontrar com Cristo é um inspirar. É ganhar vitalidade é ser invadido por essa graça, para a gente respirar. Respirar nos nossos ambientes. Respirar nas nossas relações. E isso é o convite de Jesus. E a minha oração é que você anseia, a minha oração é que você viva a experiência do encontro mais intenso com Jesus. Eu sei que na nossa peregrinação cristã, a gente teve vários momentos de encontro, e a gente precisa disso. Mas a minha oração é que ao ter a experiência do encontro com Jesus, de adoração, de manifestação, de ver e contemplar o seu rosto, isso nos faz voltar para a vida, para contemplar o rosto da esposa, o rosto do filho, o rosto do irmão. Essa é a verdadeira espiritualidade. Contemplar a face de Deus Mas sem excluir a face do irmão Sem excluir a face do próximo Essa é a experiência que esses homens tiveram Que a glória de Deus se manifestou a eles Os anjos se manifestaram a eles E eles tiveram um movimento na direção do Cristo Sim Toda manifestação que não nos leva ao Cristo, a reconhecer sua face, o seu rosto, mesmo que improvável, porque está numa manjedora, não é a verdadeira adoração. Então o movimento que eles fizeram, eles tiveram a experiência da epifania, da manifestação do anjo sobre a vida deles. E essa manifestação os levou até reconhecerem no Cristo o seu Salvador. No Cristo o seu Senhor. Mas essa experiência do encontro com Cristo. Nos fez ter um outro movimento. Que é de volta para o mesmo lugar. Aonde eles começaram. De volta para o mesmo lugar. Aonde o anjo os encontrou. De volta para o mesmo lugar. Aonde eles ouviram Glórias a Deus nas alturas. Paz na terra. E esse é o meu convite nessa manhã. Que Deus visite você. Que Deus visite você. Que Deus visite você nesse seu momento. Nessa sua jornada nessa sua fase de vida e que através dessa visitação você possa abrir os olhos novamente e contemplar o Cristo através da face do irmão e contemplar o Messias através dos rostos do esposo, do filho, do colega de trabalho que Deus renova a sua vida. Eu gostaria que a gente se colocasse em pé. Eu gostaria de orar com vocês. Tem gente que tem ansiado por esse desvelamento de Deus. Por aquilo que nós chamamos da mística. Do encontro. Jesus, eu quero mais de ti mas do seu amor, mas da sua graça, mas de ti, para você que tem anseado isso, mas da sua graça, mas o amor de Deus. Eu queria provocar você a fechar os seus olhos e a orar, dizer assim: Deus manifesta a mim, manifesta em mim que através de mim o seu rosto Que através de mim O seu rosto Que resplandeça em mim Me faça contemplar também A sua face no rosto dos meus irmãos Manifeste em mim Para que através de mim Eu possa voltar Para esse lugar que é comum Para esse lugar que é corriqueiro Mas de um outro jeito Agora ressignificado Com a sua graça, com a sua presença eu volte te paz sentar que eu volte a cuidar que eu volte depois desse encontro a cuidar daqueles que necessitam a paz sentar das pessoas que estão ao redor de mim essa é a nossa oração que Deus abençoe em sua vida que Deus abençoe em sua casa, que você possa contemplar a face de Jesus, o Senhor, o Cristo, o Salvador, e que através disso, esse amor que você contemplou, lhe faça voltar para sua casa, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua rotina, manifestando, cuidando desse amor de Deus. Que Deus abençoe sua vida.